1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans, votre podcast préféré sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Dans ce cinquième épisode, je vous propose de plonger encore un peu plus dans le monde musulman et de parler d'une mouvance qui m'est très chère, celle du féminisme islamique. En tant qu'allié invétéré à la cause, il me paraît capital d'évoquer plus que la sexualité comment l'homme et la femme se retrouvent à égalité dans le message coranique et dans les histoires reliées aux prophètes. Il s'agit d'un pas en arrière dans le temps, mais j'espère d'un bon en avant dans le tête. Oui, l'islam porte un message fondamentalement féministe. Oui, le féminisme islamique, dans la même vague que l'afroféminisme, le féminisme décolonial, le féminisme postcolonial, vient réclamer ses droits légitimes et fondamentaux. ceux pour une femme de disposer librement de son corps, de parler, de circuler et de croire librement, portant le foulard ou pas, respectée pour ses choix et non soumise à une logique patriarcalo-islamiste ni à une définition réductive par certaines féministes blanches qui se veulent universalistes. Pour ce faire, nous essayerons de comprendre ensemble aujourd'hui comment l'islam institue une véritable éthique corporelle, voire sexuelle, et comment elle découle d'un principe premier d'égalité entre l'homme et la femme. Il fallait pour ça que je m'entoure de la meilleure interlocutrice possible, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir une femme extraordinaire et inspirante dans Jeans, en la personne d'Asma Lamrabet. Médecin biologiste, exégète, essayiste et féministe musulmane marocaine, elle a dirigé le Centre des études féminines en islam dans le royaume marocain. Elle a écrit de nombreux livres sur l'égalité homme-femme dans le Coran. Avec beaucoup d'académisme et de science, elle plonge dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire l'ensemble des paroles du prophète, pour retrouver tous les épisodes constitutifs d'une place égalitaire de la femme en islam par rapport à l'homme. Vous pouvez en lire bien plus dans « Islam et femmes » publié en 2007 et cette année dans « Le prophète de l'islam et les femmes de sa vie ». Très cher Asman Amrabed, bonjour et merci d'avoir accepté de venir parler du féminisme islamique et de son approche de la sexualité.
2: Bonjour, merci à vous.
1: Alors commençons d'abord par définir pour celles et ceux qui nous écoutent euh, ce qu'est le féminisme islamique, dont vous êtes une des figures emblématiques, et s'il y a des autres figures du féminisme islamique euh, connues.
2: Bah, écoutez, d'abord, je, je voudrais commencer par faire une précision sur le féminisme islamique. C'est une dénomination qui est assez récente, quoi, que c'est les années fin, années 90 ce ne sont pas les femmes musulmanes qui ont été à l'origine de cette dénomination, mais c'était une académicienne américaine, Margot Badran, euh, la première qui a donné un nom à euh, un mouvement euh, ou un courant donc, euh, qui était euh, à l'époque très académique. En fait, ce ne sont pas les, les, les femmes musulmanes qui se sont euh, auto-proclamées euh, appartenant au féminisme islamique, d'accord euh, On va y revenir, nous sommes des féminismes pluriels, donc, il mmh. n'y a pas un seul féminisme islamique. Et donc, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on s'est autoproclamé féministe, etc., islamique. La troisième, c'est qu'on fait une distinction entre féminisme musulman. Beaucoup parlent de féminisme musulman, de féminisme musulman et de féminisme islamique. Mmh. Et des fois, féminisme islamique, ça a une connotation négative. Mmh. Donc, on a l'impression que c'est islamiste un peu, trop religieux. Un peu. On a l'impression que c'est un féminisme théologique ou théocratique, j'allais dire. Le féminisme musulman, à mon avis, et le féminisme islamique, moi, je ne vois pas de différence, mais je comprends qu'académiquement parlant, le féminisme musulman re relève plutôt d'une identité donc, appartenance à une culture marocaines, les, les égyptiennes, etc., les arabes en général, les femmes, vont être des féministes séculaires, mais de culture musulmane. Par contre, le féminisme islamique, comme je le vois aujourd'hui, moi, bon, qui n'est pas théocratique, ce n'est pas un féminisme qui veut imposer la religion, c'est un féminisme, en fait, de femmes, académiciennes ou non, qui, à un certain moment, euh, ont développé un discours théologique qui était le leur, à partir d'une relecture donc, des textes sacrés, à partir d'une perspective féministe et réformiste. Le féminisme islamique, c'est comme le black féminisme aux États-Unis, je trouve, euh, ou le féminisme de la théologie de libération en Amérique latine, et mmh. un féminisme en Afrique du Sud, euh, qui a lutté pour, euh, contre l'apartheid. Je ne vois pas pourquoi on n'ajouterait pas un qualificatif, puisque les féminismes sont pluriels. Donc, mmh. les modèles sont pluriels. Par contre, là où l'universalité sera, pour moi, quelque chose d'important, c'est dans les principes, donc mmh. les féminismes ont des principes communs, donc elles sont pour la liberté, pour l'égalité, pour l'émancipation pour la dignité et faire la distinction donc, entre ces principes donc, qui sont universels et les féminismes et les modèles de féminisme rien qu'en France on a plusieurs modèles le féminisme marxiste, le libéral, le républicain mmh. écologique, etc donc moi je m'inscris dans, personnellement dans un féminisme aujourd'hui qui dépasse cette connotation islamique mon féminisme est beaucoup plus spirituel parce que c'est un engagement aussi envers les autres féministes, des autres religions avec lesquelles mmh. on partage le même patriarcat. Féminisme, je dirais, spirituel, réformiste et décolonial. Décolonial, pourquoi ben, Décolonial parce que justement pour dénoncer un certain féminisme qui se dit universel mainstream mmh. et qui veut imposer un certain modèle à toutes les féminismes du Sud. En parlant, au nom de toutes les femmes du monde, ce n'est pas possible. Mais en même temps, se décoloniser, se désaliéner du patriarcat religieux qui est le mien de ma tradition. Ces féminismes islamiques, justement entre guillemets, peuvent aller d'un du féminisme conservateur. Vous savez, au Maroc par exemple, on a des féministes qui appartiennent aux partis islamistes et qui sont dans une revendication féministe jusqu'à le libéral progressiste d'une un, Amina Wadoud par exemple.
1: Oui. Amina Wadoud qui est une intellectuelle et première femme imam euh, des temps modernes disons. En France, il y j'avais aussi des hommes, il y avait Qasim Amin euh, en Égypte par exemple qui oui, avait écrit La libération de la femme oui, en 1899
2: déjà. Des oui, oui. Vous avez tout cet éventail, vous avez bien sûr, le, le Moussawat, un réseau international installé en Malaisie. Mais, euh, Moussawat qui qu veut dire faire... égalité
1: euh, en arabe. Ouais. Il veut dire
2: égalité en arabe et qui euh, donc prend cette relecture des textes sacrés à partir de, donc, de cette perspective droits humanistes, réformistes et féministes. Et euh, où on a justement Amina Wadoud, moi-même, Zibamir Husseini Omeima Aboubak d'Égypte. Voilà, tout cet éventail de femmes euh, qui travaillent dans cette
1: vous parlez tout à l'heure aussi de spiritualité. Dans Croyantes et féministes, vous expliquez avec brio comment les autres religions majoritaires, comme le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, ont eu en leur sein aussi, dans leur texte saint des éléments extrêmement discriminants envers les femmes. Pouvez-vous nous donner des exemples
2: bah Écoutez, euh, c'est ce que j'appelle la misogynie universelle. Elle, mm -hmm. elle est là, c'est est une matrice commune à toutes les religions, à toutes les idéologies, à toutes les philosophies comme le, le bouddhisme, qu'on ne peut pas étiqueter comme étant une religion. C'est quelque chose qu'on partage avec toutes les religions. Aujourd'hui, euh, on focalise sur l'islam mais en fait, je dirais que les textes sacrés sont porteurs d'une certaine misogynie. Mais là, il faudrait quand même faire la distinction entre la dimension spirituelle des textes sacrés et des religions monothéistes ou pas, et la dimension institutionnelle et interprétative qui a été le monopole des hommes. Mmh. Hein, euh, et et c'est là où il y a eu euh, manipulation, instrumentalisation des textes, c'est une question de pouvoir. De pouvoir théologique, de pouvoir avec un grand P. Dans l'hindouisme, par exemple, jusqu'à présent, on a encore des coutumes. C'est vrai que c'est un pays démocratique où les lois ont interdit ces coutumes-là, mais elles sont fortement ancrées dans les mentalités, comme celle des veuves, donc de celle qui, en perdant son mari, c'est la, ouais, la coutume de sa mmh. voilà, Elle doit euh, donc, subir la crémation volontaire. C'est que jeté chose. dans les flammes, en fait. Oui, oui c'est ça. À l'origine, le bouddhisme, et je crois qu'il le reste encore, est très, très. Euh, réfractaire à la présence de, de, de moines femmes donc euh, d'ailleurs j'avais lu aussi que euh,
1: l'éveil bouddhique ne pouvait être accompli pour une femme que lorsqu'elle sera réincarnée si en homme aurait...
2: Voilà, voilà c'est quand même euh, le comble de la misogynie, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, vous voyez mmh. Regardez, euh, euh, dans le judaïsme, dans le catholicisme et dans l'islam, on refuse aussi euh, le leadership féminin religieux. Mmh. Hein vous avez ce lien commun qui se trouve dans toutes les lectures rigoristes religieuses de toutes oui, les religions. Oui, parce
1: que je voudrais citer un passage de la Bible, 1 Corinthiens 11. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ.
2: C'est quand même très très clair. La création aussi, par exemple dans les, dans les textes bibliques, dans les passages bibliques, il y a deux récits. Donc le premier récit où la création est égalitaire, donc Dieu crée l'humanité à son image, femme, mâle et femme. Et puis vous avez, vous avez un autre récit qui dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide ». Donc c'est une création subalterne mmh. donc de la femme, de Ève, euh, et, et qui a créé toute cette misogynie religieuse universelle. Donc nous sommes des créations subalternes ne subordonner aux hommes, etc., et qu'on retrouvera partout. Et, euh,
1: Mais qu'on ne retrouve pas du coup en islam parce que Pas du tout. Dans mm.
2: le Coran, on ne retrouve pas. C'est bien le contraire qui est stipulé, puisque dans la surat Nisa, verset 1, vous avez tous les êtres humains qui sont créés d'une nafs wahida, donc d'une âme unique. Et à partir de cette âme, vous avez des hommes et des femmes qui sont créés. Il n'y a pas plus égalitaire que ça. Mm. Mais majoritairement, dans tous les facile vous allez retrouver la projection chrétienne, judéo-chrétienne, c'est-à-dire de la création mmh. euh, euh, subalterne. C'est pas c'est les explications de… C'est l'exégèse. C'est l'exégèse. Je crois que les, le, toutes les religions ne sont pas d'accord sur pas mal de choses, mais sur la question des femmes, elles sont euh, toutes d'accord <rire> sur leur <Malheureusement, rire> ouais. infériorité et leur, su... leur position subalterne.
1: Alors, dans vos ouvrages, vous mentionnez aussi l'importance de l'éthique corporelle en islam. C'est très important. Il y a le vêtement, il y a le regard et il y a la chasteté. Alors, d'abord, pour le premier volet, celui du vêtement, je vais lire un verset du Coran aussi, de la sourate des Murailles, oui. et je voudrais que vous nous l'expliquiez si possible. Ça dit « Ô oh enfants d'Adam, nous vous avons doté de vêtements, l'ibes, pour couvrir votre nudité, ainsi que des parures. Mais le meilleur vêtement est certes celui de la taqwa. C'est là un des signes de Dieu » afin qu'ils se rappellent. » Coran 7, passage 26. Donc, le monde entier parle du hijab pour parler du foulard que portent les femmes musulmanes. Euh, en Iran, on parle de Tchador, et puis il y a les versions orthodoxes du Niqab, voire de la Burqa. Mais tout ça, ça n'a rien de très religieux, j'ai l'impression. Donc, pour revenir à la source coranique, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les termes hijab, primar, jilbab, qui font le vêtement
2: bah, Écoutez, tout d'abord, vous faites très bien de, de citer ce verset qui est complètement omis et oublié dans la question de l'éthique corporelle. Ouvrez tout l'état facile que vous voulez, les, les livres que vous avez religieux sur la, la question des femmes, etc., sur cette question, parce qu'il y a une focalisation, j'allais même dire une obsession par rapport au corps de la femme, et vous n'allez pas trouver ce verset-là. Alors que pour moi, c'est un verset central. Il résume la philosophie de, du Coran, de l'islam par rapport à l'éthique vestimentaire ou comportementale. Dans ce verset-là, moi, ce qui me plaît le plus, c'est ce, le, le, le meilleur vêtement et celui de la taqwa, l'Ibast Taqwa d'Ali Kahir, et la taqwa, ce n'est pas juste avoir. c'est pas la piété, parce que est généralement expliqué comme étant la crainte de, de, de Dieu. Il y, y a un peu de crainte, oui, effectivement. Mais la taqwa, ça veut dire plus l'intégrité morale, l'intériorité. Et c'est un hadith aussi qui le dit, euh, et dit. Dieu ne voit pas vos apparences et ne fait pas attention à votre physique. Il, ce qui est important pour lui, c'est l'intériorité. Donc, c'est cette éthique de l'intériorité qui nous fait défaut aujourd'hui. Puis, euh, il parle de Libes dans ce texte-là, quand il dit le premier type de vêtements correspond à euh, couvrir le, 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 la nudité, ce qui est l'une des premières règles morales donc, de l'humanité, ce, ce qui est normal. Et puis après, il parle de « riche », de « parure », c'est-à-dire de « beaux vêtements », etc., et donc, le plus important, c'est celui de l'intériorité. Je voulais euh, revenir sur cette question de hijab, de khimar, et surtout de hijab, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de hijab, en fait. Mais oui. Or, ce terme-là, dans le Coran, il apparaît cette fois, mais jamais dans le sens d'habit. Dans tous les versets, le hijab veut dire une séparation. Un rideau, un mur entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, etc. C'est toujours une séparation. C'est dingue, tout le seul... monde parle de
1: hijab par-ci, hijab par-là, alors que ce n'est même pas le et bon terme.
2: Mais pas du tout, pas du tout. C'est le mauvais terme. Et je vais vous dire pourquoi il y a eu un glissement sémantique, parce que ce n'est pas du tout fortuit. Donc, le seul verset où il y a des femmes à l'intérieur ou qui est cité justement et dit non, non, le hijab est une obligation parce que voilà ce que dit le Coran par rapport aux femmes du prophète et qu'on doit le généraliser, c'est un verset qui est complètement, historiquement, qui doit être contextualisé. Le Coran dit au prophète, demande à ces gens-là qui viennent te voir le soir et c'était le soir du mariage du prophète, etc. avec Zaynab. C'était un respect de la vie privée du prophète, en fait. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec un habit. Et puis, regardez le glissement qui s'est passé du hijab, qui veut dire donc séparation, au voile de la femme musulmane aujourd'hui, qui le porte, etc., et dont on parle de hijab. Or, le voile qui est porté aujourd'hui, et qu'on appelle faussement hijab, c'est le khimar dans le Coran. Oui, il existe un verset où le Coran, dans pas. ça veut dire qu'elle rabatte les pans de leur écharpe, c'est ça le khimar et d'ailleurs, entre parenthèses, le khimar peut, peut être porté chez les Arabes même par l'homme, qu'elles mmh. mettent ce, les deux pans, vers, parce qu'elles avaient l'habitude, c'était une habitude sociale de le porter derrière et donc elles laissaient leur sein euh, nu, donc de le remettre vers l'avant, voilà c'est le seul verset où il y a cette connotation, si on veut, de d'écharpe. C'est une écharpe qui
1: s'est cachée la, la poitrine, qui n'est pas censée cacher oui. le Je visage, dis, les cheveux. Ouais,
2: c'est une c'est une échancrure. Donc il n'y a pas les cheveux. C'est vraiment des, de, quelque chose de très euh, évasif qui aussi doit être contextualisé puisque il parlait aux croyantes de l'époque mais ça peut garder voilà ça peut garder une latitude aussi aujourd'hui sans, sans aucun problème mais qu'on n'en fasse pas une obligation religieuse avec un code vestimentaire comme on l'entend aujourd'hui où il n'y a que la, les mains le visage mais rien de tout ça n'est prescrit dans le Coran ni dans la tradition du prophète on nous sort un hadith qui est complètement forgé sur la sœur d'Aïcha qui serait venue voir le prophète et qui lui aurait dit euh, à ton âge les femmes doivent on doit voir que leurs mains et ce hadith a été remis en cause même par Al-Albani qui est plus rigoriste que lui euh, il n'y en a pas, donc il n'y a absolument aucun texte qui, euh, voilà, qui, qui euh, codifie justement cette norme vestimentaire qu'aujourd'hui on voit et qui, je vais le dire très clairement Culpabilise la majorité des femmes musulmanes. Mmh. J'ai côtoyé des femmes, je les côtoie aujourd'hui encore, qui tout en étant convaincues et qui sont libres, ce n'est pas leur mari, ce n'est pas leur euh, frère, il n'y a, a rien de tous ces, ces stéréotypes qu'on voit euh, euh, chez les Occidentaux qui, sont, qui nous réduisent à, à ces femmes-là. Sont... Non, non, ce sont des femmes qui ont délibérément choisi de porter le voile, comme je l'ai porté moi-même à certains moments. Donc, par respect d'une injonction spirituelle religieuse qu'on a perçue comme obligation, parce qu'on nous a rabâché la tête en nous disant que c'était une obligation. Et donc c'est ce sentiment de culpabilité que moi je dén dénonce aujourd'hui. Ce n'est pas la liberté de choix. La liberté de choix est à respecter. Et oui. nul n'a le droit aujourd'hui de dire à une femme musulmane de le porter ou de ne pas le porter. C'est la Mais même logique totalitaire. C'est le
1: porter. Il y a bien une raison quand même de pudeur, c'est-à-dire que on peut comprendre le choix de le porter.
2: Mais c'est le premier choix. C'est parce que aussi, il faut dire que dans la littérature islamique, on a restreint, on a réduit plutôt la, la pudeur justement au corps. Bien Or, sûr. La pudeur n'est pas réduite au corps dans le corps. Oui, c'est une qualité morale, bien sûr. Et
1: c'est aussi ce qui rend un concept qui est très commun au monde arabo-musulman, qui est la aura, pour les parties à couvrir, en fait, de, de l'homme et de la femme, qui doivent ça, être qui... entre le genou et le nombril. Le... Oui. Tout d'un coup, la aura d'une femme, c'est toute la femme. C'est oui. problématique, quand même.
2: Oui, oui, c'est très problématique, ça c'est le discours religieux patriarcal qui a, ouais. qui a véhiculé ce genre de normes, alors que dans le Coran, revenant à cette relecture du Coran, on découvre que la Aura, d'abord ça ne correspond pas du tout à quelque chose de physique, mais à un espace privé des hommes et des femmes. Mmh. Donc, « ou del faraj » qui est un autre terme utilisé qui est celui de « couvrir ses parties intimes », qu'on a traduit par chasteté, par virginité. C'est aussi bien une prescription pour les hommes que pour les femmes et ça ne veut pas dire chasteté, ça ne veut pas dire virginité. On ne retrouve absolument pas ça, ni au niveau du texte donc religieux du Coran, ni au niveau des, de la tradition prophétique, qui ne parle pas du tout de ça.
1: Est-ce que vous confirmez pas ça, le fait qu'il n'y a pas de symbolique dans le Coran de l'hymen Pas du tout. L'hymen, la virginité, c'est pas…
2: Pas du tout, non. Pas du tout. On, on, on parle de Afifa, ce qu'on a traduit par chasteté, mais c'est une vertu morale. Mmh. Maria est décrite comme étant, elle, elle avait cette oui, vertu-là, oui. mais des prophètes aussi, hommes, ont, ont, ont été décrits en tant que tels dans le Coran. Donc, vous voyez, en fait, le Coran reste silencieux sur absolument la majorité des termes sexuels et qui ont attrait au corps. Et on a sexualisé, justement, et on a fait une projection sexuelle à tous ces termes-là qu'on a absolument réduit à leur symbolique sexuelle alors qu'ils avaient une symbolique spirituelle. La majorité de la relecture de l'interprétation de, de, de l'exégèse islamique orthodoxe, sunnite ou chiite est restée absolument omnibulée par ces questions sexuelles et focalisée sur la question du corps des femmes. Même quand le Coran parle de sexualité, c'est toujours dans des termes hommes et femmes.
1: Et quand je pense à toutes les personnes qui ont reposé l'ensemble de l'honneur familial sur l'hymen et la virginité les... de la fille... Ça, Exactement.
2: Je, pense... je suis désolée de, de, de dire que c'est une tradition méditerranéenne mmh. euh, euh, de, qui remonte à l'Antiquité. Oui, et donc, ouais. qui a été absorbée par toutes les religions, après, par le catholicisme, regardez en Sicile, ce qui se passe en Méditerranée euh, sicilienne et tout ça. Et donc, ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée aussi, en Afrique du Nord, notamment. Mmh. Alors, ce sont des choses qu'on ne voit pas, euh, par exemple, euh, dans des autres pays arabes ou musulmans ou asiatiques, par exemple, l'action de la virginité de l'humain, le tout-là n'est ne, ne, pas aussi euh, flagrante, sauf avec le retour du discours wahhabiste, mais euh, ce sont plus des traditions, des normes vraiment ancestrale que religieuse. On cherche l'argumentaire théologique, voilà.
1: Complètement. Aussi, ce qui est très beau, c'est que le Coran interpelle de façon bien distincte, mais formellement égale, les hommes et les femmes à propos de la dialectique des regards. Ce qui est dit, c'est que baisser une partie du regard, c'est savoir garder la juste mesure par une distanciation faite de respect et de retenue. Alors, oui. est-ce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'aveugle et ne pas se regarder entre nous Ça veut dire quoi <rire>
2: mais pas du tout. Ouais. Euh, Rad qu'on a interprété comme étant baisser les yeux, mais juste pour les femmes. Hein. Euh, vous allez voir qu'on le dit rarement pour les hommes. Et euh, vraiment, c'est faire succomber la femme à cette servilité et cette obéissance, ta'a, qui est l'une des concepts majeurs du patriarcat religieux, mmh. et surtout islamique. Donc, baisser le regard fait partie. C'est comme ça qu'on l'a réduit. Or, Rad qui, est, qui dans Surat Nour est complètement égalitaire, aussi bien c'est une prescription pour les hommes et pour les femmes, mais elle va au-delà de ça. Mais Radd al-Bassar, même dans la vertu commune universelle humaine, c'est ce raffinement de la pudeur, du respect de l'autre, de la retenue. Ce n'est pas du tout cette pudeur exagérée, cette pudibonderie qui aujourd'hui nous crée une certaine hypocrisie, une schizophrénie, j'allais dire, dans la société une frustration, humaine. Ouais. Avec, oui, la ségrégation des hommes et des femmes, etc. C'est avant tout un geste de politesse. C'est vraiment le contraire de l'indécence. Regardez, il y a, une, y a une, une très belle expression française qui dit euh, « déshabiller quelqu'un du regard
0: mm.
2: ». Eh bien, Radd al c'est le contraire de ça, justement. On n'a pas le droit de déshabiller quelqu'un du regard, que ce soit une, un homme ou une femme. Baisser le regard, ce n'est pas dans son sens littéral, mais dans son sens moral et éthique.
1: Incroyable. Donc, il y a vraiment une éthique corporelle euh, en islam. Mais Est-ce que, est que ouais. du coup, il y a aussi une éthique de la sexualité C'est-à-dire euh, une façon de respecter le partenaire sexuel. Et au-delà de ça, plus que la possibilité d'une relation charnelle, est-ce qu'il existe une liberté euh, sexuelle qui est, j'imagine, dans le respect
2: alors, l'éthique de la sexualité dans l'islam, on peut la comprendre à travers des métaphores, en fait, parce que le Coran n'est pas clair par rapport à ça. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je dis que dans la majorité des cas, le, le Coran reste silencieux. Et c'est ce silence qu'il faut savoir interpréter, non pas manipuler ou instrumentaliser, justement, comme on le fait aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, il dit des choses sans le dire, et c'est très beau, justement, moi, en tant que croyante, Comment je le comprends Je comprends comme une aptitude, une facilité à contextualiser, c'est-à-dire à chaque contexte de notre histoire, de, de notre vie, nous en tant qu'être humain, ce silence, on peut se le réapproprier, si on comprend toute la philosophie holistique, bien sûr. Alors, concernant la sexualité, il faut dire les choses clairement. Par exemple, les relations sexuelles qui aujourd'hui font, euh, voilà, font débat dans beaucoup de pays, dont le Maroc euh, dernièrement, etc. La liberté sexuelle, elle est permise, tout est permis dans le cadre du mariage. Le Coran est très clair par rapport à ça. Mais même le mariage, on parle de nikah, mais on parle aussi de mitaqarali, c'est-à-dire de contrat de responsabilité. Donc, en fait, ce que je peux comprendre, moi, en tant que femme, aujourd'hui, dans mon contexte du XXIe siècle, c'est que la relation sexuelle doit se faire dans un cadre de responsabilité
0: mmh. et
2: non pas une relation sexuelle débridée. Donc, relation sexuelle, oui, et puis vous avez des métaphores qui sont très, très belles dans la relation sexuelle où, chaque fois, c'est la réciprocité qui prime. Mmh. C'est-à-dire, on parle de « umitachralid », c'est le contrat, mais on parle, de, par exemple, de « libes »,« Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour, 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 pour elles. Ça, c'est euh, une description qui est extrêmement belle, une métaphore de euh, « voilà, mon mari » ou « moi, en tant que femme, je suis la, la deuxième peau », c'est-à-dire cette intimité est telle qu'on qu devient euh, un seul corps. Et il y a, euh, par exemple, aussi « al-ifda ». Al-ifda », c'est un terme qui n'est pas du tout sexuel, mais qui parle de la sexualité, mais qui, veut dire, qui vient de « fada », ça veut dire l'espace. Donc, euh, les hommes et les femmes rentrent dans cet espace d'intimité. Et voilà comment il, dé, il, il décrit. Donc, c'est jamais dans une position de, de supériorité, de domination, comme on le voit aujourd'hui avec cette virilité exacerbée, ce machisme musulman ou machisme en général, des hommes envers les femmes, de la domination, etc. Pas du tout. Et puis, après, je crois que les musulmans et les premiers théologiens, mais même après les théologiens, bien après, ont compris cette philosophie. Parce qu'en en fait, il y a une littérature sur l'érotisme incroyable, notamment je pense euh, à Ibn Hazm le aussi qui est sur le collier de la colombe qui parle de l'amour euh, dans le jardin parfumé de Nafzawi par exemple euh, Cher Suyuti qui était très euh, théologue euh, orthodoxe aussi et qui parle beaucoup donc d'amour il a il a il a 12 traités d'érotologie quand même ah, donc oui. c'est un kama sutra en fait oui, c'est dans un exactement. respect
1: religieux mais oui.
2: voilà toujours dans le cadre du mariage mais il y a mm. un, 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 un je, je dirais un libertinage à mais du mariage qui était épouvantable pour les chrétiennes de l'époque
1: bien bien et qui
2: considéraient l'islam comme étant une religion du libertinage inacceptable etc le jardin idées, des ouais. amoureux de Ibn Qayyim al-Jawzi c'est quelque chose où il parle de vertu de l'amour et de la passion amoureuse d'une façon incroyable
1: c'est très beau effectivement et malheureusement ça a été décrit à l'inverse dans les temps plus actuels avec oui, notamment le fait que les droits sexuels de la femme musulmane euh, ont été instrumentalisés comme étant inégaux à ceux des hommes. Je oui. pense justement à, à ce qu'on a fait du verset trop souvent mentionné et mal traduit du chant de la bourre dans le oui. Coran, donc, euh, le passage de la vache de 223. Est-ce que oui. vous pouvez nous en dire plus là-dessus
2: oui, alors c'est incroyable ce que ce qui s'est passé justement avec ce verset-là, euh, où ce terme de au akum son lakum » ce terme de hart » a été traduit partout et même euh, littéralement en arabe par champ de labour. Donc ça veut dire que c'était c'était voilà faites de vos femmes ce que vous voulez, elles vous appartiennent. Donc oui,
1: allez-y à votre convenance, de... c'est votre champ voilà. de labour, labourez-les. Voilà, enfin, c'est
2: voilà. ça, c'est ça. Elles deviennent des esclaves, des esclaves mmh. sexuels. Et donc mmh. c'est ce que Al-Razali, malheureusement. Heureusement, Soufi a, a, a exactement représenté la femme comme étant une esclave de l'homme. Et donc, en fait, quand on revient à l'étymologie du terme, on mm. trouve que dans le jahiliya et chez les Arabes de l'époque, le hart voulait dire tout ce qui était richesse.
1: Jahiliya, c'était la période avant Avant -islamique, islamique, donc
2: Juste, donc, voilà, avant la révélation. Juste, exactement, le terme hart voulait dire richesse. Donc, le Coran, utilisant l'arabe de l'époque, euh, euh, a parlé des femmes comme étant une source de richesse. Une source de vie. Et cette, et cette explication, moi, je l'ai retrouvée chez un chiite qui est Hassan Fadlallah et que je trouve très, très belle. Il dit, en fait, le c'est les femmes sont une source de vie. Bien sûr, l'utérus, d'ailleurs, euh, le miséricordieux, la, la compassion, c'est la matrice. Et donc, tout est relié et donc, les femmes sont une source de vie. Et donc, mmh. aller à, à cette source de vie, comme bon, bon vous semble, c'est li la liberté sexuelle au sein, justement, de ce couple-là. Et ce n'est pas du tout comme ça a été euh, utilisé par l'interprétation patriarcale. Vous savez, toutes les interprétations, dans quelque religion euh, qu'elle soit, sont des projections, en fait, de la, des mentalités, de l'environnement, de l'éducation, de celui qui les interprète et que de, mmh. de celui qui les... Donc, on retrouve à travers ces interprétations, voilà la domination sexuelle de l'homme par rapport à la femme.
1: Si on revient à la France, le projet de Gine c'est modestement de participer au processus d'inclusion de toutes les identités dans une démarche très égalitaire. Peu importe leur degré de croyance, leur handicap, leur couleur de peau, leur origine ethnique et évidemment leur identité de genre. Alors, selon vous, que faut-il faire au sein des communautés musulmanes de France pour atteindre l'égalité homme-femme quand la loi républicaine suit le principe de laïcité, mais que les personnes musulmanes doivent aussi respecter des préceptes divins
2: Mais c'est une question qu'on peut poser aussi aux adeptes des autres religions. Mmh. La laïcité, pour moi, c'est un espace de neutralité, un espace de respect de toutes les confessions. Oui. Donc comment on va avoir une contradiction, c'est ce que je ne comprends pas, je ne suis pas spécialiste donc, de, du contexte français, je ne voudrais pas m'insinuer dans les problématiques qui sont euh, très passionnées, enfin des débats passionnés de France, mais euh, ce que je vois, moi, c'est que cet espace-là, en tant qu'espace laïque, j'aurais aimé le voir dans beaucoup de pays arabo musulmans, c'est-à-dire un espace de respect, et pas, pas bien sûr cette laïcité qu'on voit actuellement d'exclusion de l'autre, de non-respect, d'insultes etc., de, oui. et du refus de l'autre, mais la laïcité dans son sens noble, c'est vraiment respecter toutes les croyances et les confessions. Et donc, tout, tous les adeptes de toutes les religions doivent se sentir à l'aise. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Je ne vois aucune incompatibilité au sein de cette loi-là, de cette loi qu'on dit républicaine. Là aussi, le discours religieux est à revoir au sein de ces communautés.
1: Du coup, à contre-courant de ça, si on parle d'égalité des genres, j'ai envie de vous parler aussi, parce que c'est quand même le but de Jeans, de ce qui est hors-genre homme oui. et hors-genre oui. femme. Si on oui. est euh, bi-genre, pan-genre, agenre, intergenre, genre, -genre, -genre, inter -genre je voudrais parler donc de tous ces genres-là et des personnes non-binaires qui ne s'incluent pas dans euh, l'homme, la femme.
2: L'hétéronormativité, vous voulez parler
1: L'hétéronormativité, mais aussi le, le fait de ne pas se reconnaître dans un genre euh, masculin, dans un genre féminin euh, exclusivement. Oui. Est-ce oui. qu'on a le droit à l'égalité aussi J'imagine que dans le droit français, on y arrive de plus en plus, qui tarde un peu, mais bon, voilà, la loi républicaine laïque devrait s'acheminer vers ça. Est-ce qu'on peut être non-binaire, c'est-à-dire ne pas sentir homme, ne pas sentir femme, et être dans une religion et qui plus est la religion musulmane
2: Vous parlez de questions contemporaines. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, en tout cas je parlerai de la religion musulmane, il y a respect de l'insen, de l'être humain. Oui. Et à mon avis, tous ces genres-là, ou pas genre, pour moi, ce sont des êtres humains. Mmh. Donc, ce qui est à refuser, c'est la discrimination, quelle qu'elle soit, au nom de la philosophie même, de, par exemple, du Coran. Euh, voilà, Le texte ne parle pas de ça, et c'est une question complètement nouvelle. Quoique, c'est quelque chose qui a existé euh, partout, et euh, l'homosexualité, euh, les hermaphrodites, etc., toutes ces questions-là ont été... Euh, soulevés par euh, même la tradition religieuse musulmane, mais sans vraiment a priori ni stigmatisme, comme on le voit aujourd'hui dans un discours qui est complètement euh, euh, apocalyptique, je dirais, de celui de l'exclusion, du vraiment. rejet de l'autre, et qui manque de quelque chose de fondamental, et qui fait le fondement de l'islam, qui est la rahma, la compassion.
1: Donc, voilà. compatir et accepter et, et respecter l'humain.
2: Pour moi, ça transcende le genre. Et c'est ça, la libération spirituelle.
1: Et alors, j'ai une dernière question pour vous qui renvoie à votre métier très noble de médecin biologiste que vous avez exercé à l'hôpital Avicenne de Rabat, oui. euh, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous parler de la santé sexuelle dans le cadre islamique C'est-à-dire le fait que l'islam prévoit ou non des solutions en ce qui concerne la sécheresse vaginale, la fertilité, le dysfonctionnement érectile, les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce qu'il y a une place pour la religion dans la médecine sexuelle
2: alors, je vais vous dire une chose. En tout cas, moi, j'ai exercé pendant plus de 25 ans en tant que médecin biologiste. Bien sûr, je n'étais pas en gynécologie, mais en tant que médecin. Je trouve que cette question de sexualité, en enfin, fait, de médecine, est universelle. Elle n'est ni islamique, ni bouddhiste, ni chrétienne, ni quoi que ce soit. Mmh. Donc, la sexualité aussi, en médecine, n'a pas à être retenue dans un registre religieux. Parce que quand on veut traiter quelqu'un et quand on veut essayer de trouver une thérapie à son inconfort, eh ben cette thérapie, elle est universelle.
1: Mais ça veut dire, par exemple, que si je suis andrologue femme et que je traite du dysfonctionnement érectile d'un homme oui. euh, et qu'on est tous les deux musulmans, c'est possible. Oui, mais De la même sûr. façon qu'un gynécologue homme peut très bien passer une consultation à une jeune femme. Oui.
2: Mais bien sûr, ça n'a aucun sens, cette question de, 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 de dire qu'au nom de l'islam, je dois aller chez... C'est ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que c'est le, le gynécologue homme, enfin femme, etc. Mais c'est une question qui, qui ne s'est posée qu'aujourd'hui avec le discours intégriste. Elle s'est mmh. jamais posée encore de nous avons des gynécologues par exemple au Maroc hommes euh, euh... c'est une question de conviction de pudeur personnelle qui n'a rien à voir avec le religieux moi je connais des femmes occidentales qui sont plus à l'aise chez des femmes gynécologues donc c'est une question de, de perception de vraiment que quelque chose qui n'a rien à voir avec le religieux qui a à voir avec le caractère de la personne
1: oui et puis qui a à voir malheureusement aussi avec le tabou social simplement de parler de choses plus ou moins sexuelles ah oui,
2: alors ça ça c'est autre chose ça les tabous sexuels évidemment nous sommes dans un monde arabe où il y a une misère Sexuelle. Là, je suis complètement d'accord, même chez des médecins aujourd'hui euh, musulmans, vous allez avoir un, une gêne par rapport à ça, il ne pourra pas parler à sa patiente, parce qu'elle aussi, elle ne pourra pas le faire, parce que là, il y a des tabous extrêmement importants.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'avais souvent entendu. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette amie tunisienne qui me disait non, non 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 une femme musulmane vraiment croyante qui est en plus voilée je ne peux pas me dire qu'elle peut être épanouie sexuellement d'un point de vue féministe islamique comment pourriez-vous répondre à ça
2: ah ben elle est complètement euh, je veux dire qu'elle n'a pas à euh, euh, généraliser ou à essentialiser c'est vraiment le genre de discours essentialiste
1: ça je veut dire ne quoi suis pas
2: d'accord ben, ça veut dire généraliser parler au nom de toutes c'est-à-dire toutes les femmes voilées ne sont pas libérées euh, euh, sexuellement je ne suis pas d'accord du tout. C'est comme si on disait que toutes les femmes qui ne sont pas voilées sont libérées sexuellement. C'est ce qu'il faut. C est, c est, c est, franchement, si on revient à cette logique totalitaire et essentialiste, voilà, de parce qu'une femme porte un, un, un voile, euh, on, on estime qu'elle a toutes les tares du monde, notamment celles sexuelles. Non, pas du tout. Oui, ça peut exister. Oui, il y a des problèmes. Euh, et, et on a vu que ce sont des problèmes qui sont dus à la culpabilité. Franchement, ne généralisons pas. En fait, ce, ce genre de discours fait qu'on on crée des barrières plus qu'autre chose.
0: Mmh.
2: Et euh, on ne communique plus et on crée des frustrations et des haines de part et d'autre. Or finalement, c'est tout le contraire qu'on qu doit faire.
1: Très joli mot de fin sur lequel nous clôturerons cet épisode. Passionnant. Encore une fois, merci énormément à ce madame Rabat d'avoir accepté l'invitation.
2: C'est moi qui vous remercie. Merci
1: beaucoup. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Le féminisme islamique est un mouvement féministe qui revendique un rapport égalitaire entre hommes et femmes au sein et en dehors de la religion. Il est loin d'être antithétique avec les thèses féministes des premières vagues. Mieux que ça, il les préfigure un peu avec le Coran et les rend plus inclusives aujourd'hui. 2. Il existe une éthique corporelle et sexuelle en islam, pour l'homme comme pour la femme, non pas pour les effacer du monde, mais afin de les protéger et de préserver leur intégrité physique et morale. Libre à L.E. de prendre les dispositions et de faire des choix qui leur permettent de se sentir au mieux dans leur corps, dans la société, mais aussi dans leur spiritualité. 3. Une fois de plus, les musulmans et les musulmanes, et non pas l'islam, n'a pas le monopole du sexisme, voire de la misogynie. Qu'on parle d'autres religions, monothéistes ou non, d'autres systèmes politiques ou d'autres idéologies, c'est la phallocratie et le patriarcat qui se sont immiscés partout, et qui ont gangréné les pensées depuis des siècles. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins, plein de films, en rapport avec la thématique de l'épisode. Sur ces belles paroles sur le genre et la sexualité en islam, ainsi que le féminisme islamique, je vous invite à rester sur votre plateforme et à écouter un épisode que je mets à votre disposition dès maintenant, tout de suite, avec un universitaire de renom, Eric Massé, avec qui on va parler de comment le féminisme français, républicain, laïque, coexiste avec le féminisme islamique. Intéressant, non Je vous donne donc rendez-vous tout de suite pour l'épisode 6 de Jeans. Mais avant, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous, prêcher la bonne parole, et n'hésitez surtout pas à bien noter l'épisode. A tout de suite